0: Wir befinden uns in der Predigtserie von unseren Werten hier aus unserer Gemeinde. Wir hatten verschiedenes schon. Wir hatten, wir leben mutig, wir leben positiv, wir leben mit offenen Armen. Und heute ist das Thema: Wir leben dienend. Ich muss sagen, dass dienend nicht so ein sexy Thema ist. Man sagt so, es ist unsexy zu dienen. Als Allererstes fällt mir da immer dieses Bild ein, stellt euch vor Silvester, was schaut man an? Dinner for one, Dinner for one. genau, das ist so diese erste Assoziation, wenn ich denke an Diener. dieser, ich habe auch immer ein Bild mitgebracht, damit man das auch nochmal, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, die eine Frau, die dem Diener alles sagen kann und der springt und macht und fällt immer mal wieder über den Tigerkopf drüber. Dienen. Das ist heute unser Thema und ich möchte einfach mal ein bisschen darüber nachdenken, was bedeutet dienen eigentlich, woher kommt dieses Wort, das ist Althochdeutsch Dionon, abgeleitet von Dio Deo, der Knecht, mit der Bedeutung Knecht sein, sich einer Sache oder einer Person freiwillig unterordnen und für sie wirken, für jemanden etwas eintreten in abhängiger Stellung gegen Lohn oder Gehalt bestimmte Verpflichtungen erfüllen, bestimmte Arbeiten verrichten, bei jemandem Dienst tun, in, jemanden, in jemandes Dienst stehen. Klingt nicht so, dass man das unbedingt gerne machen würde. Meine Tochter, die ist jetzt fünf Jahre alt, hat sie mal gefragt, hey, was willst du später werden? Dann hat sie zu mir gesagt, ich würde so gern Erzieherin werden. Dann sage ich so, okay, warum? Dann sagt sie, dann kann ich den Kindern auch mal sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, das ist so eine Leidenschaft in uns, dass wir gerne anderen Leuten sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Wenn man aber plötzlich selber derjenige ist, der das tun soll, was andere ihm sagen, ist das nicht so eine coole Sache. Aber ich möchte euch heute mitnehmen und möchte euch sagen, ich hoffe, dass ihr am Ende der Predigt sagt, ich will mich von diesem Jesus in den Dienst nehmen, weil das ist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist mein Ziel. Aber zuerst möchte ich euch euer Bewusstsein ein bisschen schärfen und möchte sagen, vielleicht denkst du, dienen, ja, dienen ist nichts für mich, ist nicht so meins. Also das bin ich einfach nicht so der Typ dafür dann möchte ich dir sagen, jeder dient. Die Frage ist nur, wem. Jeder dient irgendeiner Sache. Die Frage ist nur, welcher Sache. Da kann man einfach gleich mal in unseren Alltag reinschauen, womit füllen wir unsere Zeit. Ich kenne eine, die ist total erfolgreich auf Instagram. Und die hat... In, ihrer, in ihrem Tag verbringt sie ganz viel Zeit damit, Videos aufzunehmen, Stories zu machen, Videos zu schneiden. Alles mit dem Ziel, mehr Follower zu haben. Alles mit dem Ziel, noch bekannter zu werden. Das ist ihr Ziel, dem dient sie. Sie sagt so, oh, ich will unbedingt irgendwann mal unter den Top, keine Ahnung, 100 sein. Das ist ihr Ziel, für das sie arbeitet. Dann kenne ich jemand anders der gerne Überstunden macht. Nicht, weil er seine Arbeit so gerne macht, sondern weil er sagt, ich möchte mal so viel Geld verdienen, dass ich mir das und das leisten kann. Und da arbeite ich dran, jeden Tag. Und mache viele Überstunden. Es gibt aber auch dieses Dienen, das wir mehr unter Dienen verstehen. Und zwar, wenn ich eine Mutter von mehreren Kindern anschaue, die Tag für Tag sich zurückstellt, um ihren Kindern zu dienen, um ihren Mann zu dienen, um den Haushalt zu managen, das ist auch eine Art von Dienen. Es ist eine Art von Dienstleistung, Selbstaufopferung für etwas, für irgendjemanden. Wie wollen wir in der Gemeinde dienen und warum sollen wir als Nachfolger Jesu dienen überhaupt? Das ist eine Sache, die Jesus selbst gesagt hat von sich, dass er ein Diener ist. Und ich möchte, dass wir die Leidenschaft entwickeln, uns gerne in den Dienst Jesu nehmen zu lassen. Ich möchte, dass wir hier eine Leidenschaft dafür entwickeln, aber das geht nicht so, zack, so jetzt. Cool, das ist genau das Ding, worauf ich Bock habe. Sondern es soll ein Kennenlernen sein mit demjenigen, der uns das sagt. Nämlich Jesus sagt in Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Jesus ist gekommen, um dir zu dienen. Jesus ist gekommen, um dir zu dienen. Als Lösegeld für viele er hat sein Leben gegeben für dich. Das ist der erste wichtige Punkt an dieser Stelle. Jesus kommt nicht, dass du ihm dienen kannst, sondern Jesus kommt, um dir zu dienen. Wo stehst du gerade? Bist du gerade an einem Punkt, wo du sagst, boah, ich bräuchte jemand, der mir dient. Ich bräuchte jemand, der mich sieht. Ich bräuchte jemand, der mich wertschätzt. Ich bräuchte jemand, bei dem ich zur Ruhe kommen kann. Ich bräuchte jemand, der mich tröstet. Wo bist du gerade? Den Blick auf diesen Jesus, der sagt, er kommt, um dir zu dienen, das ist die Botschaft heute an diesem Morgen. Er möchte dir dienen und er hat dir schon gedient, als er vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist, alles hergegeben hat, am Kreuz gestorben ist aus Liebe zu dir, damit du Vergebung für deine Sünden hast. Das ist wohl der größte Dienst. Ich will aber an der Stelle einfach noch einen Punkt weitergehen. Jesus war ja nicht alleine. Jesus hatte zwölf Jünger und die zwölf Jünger waren mit ihnen unterwegs und die haben ihn erlebt, wie er dient, wie er Menschen geheilt hat, wie er für Menschen ein offenes Ohr hatte. Das, hatte. das haben sie alle hautnah miterlebt. Dann am letzten Abend, bevor Jesus gestorben ist, kam dieses Gespräch zustande. Da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Lukas 22 24 bis genau, Lukas Kapitel 22 24 bis 27. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Volker, Völker, und ihre Machthaber lassen sich als Wohl, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Kurz bevor es ernst wurde, hat Jesus nochmal einen ganz klaren Punkt gesetzt. Es geht jetzt nicht darum, dass die Herrschaft anbricht und rechts und links neben mir, wen nehme ich da? Ach, der war ganz nett oder der war ganz nett und dann herrschen wir über die Menschen. Sondern Jesus sagt hier, nee, 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 das ist ein bisschen falsch gedacht. Er stellt hier etwas richtig und ich finde es so interessant, dass dieser Streit der Jünger, der Rangstreit, so wird er genannt, nicht nur in Lukas vorkommt. Er kommt nämlich auch in Matthäus vor, wo die Mutter von Johannes und Jakobus nämlich sagt, können meine Jünger rechts und links neben dir sitzen. Er kommt in Markus vor, er kommt wie gesagt auch in Lukas vor und interessant, letztes Jahr glaube ich, hat Manu über die Fußwaschung, da ging es auch um den den Wert dienend und dann hat Manu über die Fußwaschung gepredigt, steht in Johannes. Ich finde die Fußwaschung ist so ein Zeichen des Dienens, der diesen Rangstreit noch mal auf ein anderes Level hebt. Man geht davon aus, es ist derselbe Abend gewesen. Donnerstagabend, Abendmal und dann kam dieser Streit auf bei den Jüngern. Und es wird zwar nicht in Lukas erwähnt, dass die Fußwaschung an dem Abend war, aber in Johannes wird das erwähnt. Die Zeichenhandlung Jesu, nicht nur, hey, ihr sollt einander dienen, sondern er zieht sich die Schürze an und er fängt an, den, den Jüngern zu dienen in Worten und Tat. Aber wie sieht das in der Realität aus? Wir alle kennen vielleicht auf der einen oder anderen Seite diesen Rangstreit. Vielleicht in der Arbeit, vielleicht aber auch in der Gemeinde. Wie wollen wir denn, dass der Dienst aussieht? Wie wollen wir denn, dass Dienen aussieht unter uns? Mir ist da Folgendes begegnet und zwar, wenn ich an das Wort Dienen denke oder auch an diese, wie möchte ich eigentlich dienen oder wie begegnet mir das dienen, möchte ich euch mit reinnehmen in den Realitätscheck. Dienst zwischen Egoismus und Selbstaufgabe, habe ich es mal genannt. Auf der einen Seite, ich bin zu gut. Diese Aufgabe ist zu wichtig, er äh, ist zu unwichtig. Ich bin zu wichtig für diese Aufgabe. Meine Zeit ist zu wertvoll für diese Aufgabe. Klar, für den Abwasch bin ich wohl gut genug, auf gar keinen Fall. Die Leute, die sagen, nee, ich bin zu wichtig, Leute, ich kann euch nicht dienen, weil ich habe ganz vieles Wichtiges zu tun. Ich finde das voll wichtig, diese Gedanken zu haben und ich glaube, jeder von uns kennt diese Gedanken, dass wir sagen, oh nee, also ich soll den Abwasch machen nach dem Sommerfest? Für Leute, die schon öfter in unserer Gemeinde waren, die vielleicht schon jahrelang in unserer Gemeinde sind, Ben Nell hat jedes Mal nach dem Sommerfest, fast jedes Mal, also solange ich dabei bin, den Grill gereinigt. Immer mal wieder mit Hilfe, aber er stand da und war einer der Ersten, die gekommen sind und einer der Letzten, die gegangen sind. Ich weiß nicht, was er dabei gedacht hat, ich habe ihn jetzt nicht gefragt. Aber ich kenne solche Momente, wo ich denke, ich war jetzt den ganzen Tag schon auf den Beinen und jetzt kann ich die Kaffeemaschine noch reinigen. Das andere, was mir auch begegnet, ist, ich bin nicht würdig. Ich kann Gott nichts bringen. Meine Motivationen sind nicht rein. Ich fühle mich nicht würdig. Der Dienst ist zu wertvoll für mich. Klar, für den Abwasch bin ich wirklich gut genug. Das kann ich gerade noch so. Das sind Gedanken, die ich auch früher öfter hatte, wo ich gedacht habe, nee, also ich, ich kann das nicht, ich, ich bin nicht, ich fühle mich nicht heilig genug, ich kann, das, ich kann jetzt nicht in den Dienst Gottes treten, das ist eine Nummer zu krass für mich. Vielleicht ist da der ein oder andere, der sich da auch wiedererkennt. Der sagt, ja, irgendwie fühle ich mich nicht würdig für diese Aufgabe, für das Dienen in dem und dem Bereich. Oder mir fehlt da die ein oder andere Fähigkeit. Wie soll der Dienst aussehen? Das ist wohl die große Frage. Und ich sehe in unsere Gemeinden, nicht nur in diese, sondern auch in andere, oder auch das Beispiel von meinem Mann, ich habe so gefragt, okay, wo dienst du? Und dann hat er gemeint, naja, eine Arbeit, die nicht manchmal so, dass es halt jeder sieht. Und zwar, ich räume die Spülmaschine nur aus, wenn, wenn ich gerade sehe, also sind mehrere Leute gerade in der Küche, ah, ich räume die Spülmaschine aus, macht keiner nee Quatsch, mache ich ja gerne. Und dann, bekommen sie die, dann bekommt die Anerkennung, Mensch, der ist Sieber und toller Typ räumt die Spülmaschine aus. Vielleicht kennst du auch das dass du so denkst, ja, ich, ja klar, die Kaffeetassen kann ich noch aufräumen. In Wirklichkeit denkst du, oh Mann, ich habe gar keinen Bock. Aber alle so, boah, cool, dass du das machst, du bist so hilfsbereit. Oh, das ist schön. Und Im Nachhinein denkst du, oh Mann, ey, jetzt muss ich den Mist da noch machen. Also wie kann es aussehen? Wie wünschen wir uns einen Dienst? Welche Motivation steckt dahinter? Weil ich finde, Dienen ist etwas, was an der... Oberfläche passiert. Das ist das, was die Leute sehen, diesen Dienst. Und auf den möchte ich genau speziell mal den Fokus setzen. Ich glaube, den richtigen Weg zu finden, den richtigen Weg finden mit dem Blick auf Jesus und durch seine Augen die Not der Menschen zu sehen, ist die richtige Art und Weise zu dienen. Das ist ein nettes Ziel, da würden alle sagen, mm-hmm, ja. Das machen wir dann mal so. Aber wie kommen wir dahin? Ich weiß nicht, wer von euch das Eisbergprinzip kennt. Das Eisbergprinzip ist, dass man nun einen kleinen Teil vom Eisberg sieht, das sieht man, und unten ist ein Riesenblock Eis. So ist übrigens auch die Titanic untergegangen, man hat es von vorne nicht so gesehen, und wusste nicht, wo es da unten noch weitergeht und dann, zack, bumm, war da unten doch mehr Eis als gedacht. Ich möchte dieses Bild nehmen, um uns daran zu erinnern, was für ein Motto wir dieses Jahr haben. Gesundheit. Wir wollen gesund wachsen, wir wollen gesund leben. Und all das, was ich jetzt gesagt habe, wie man einen Dienst macht, wie man nach außen hin wirkt, befindet sich an der Oberfläche. Aber wir wollen hier in der Gemeinde nicht lauter Leute haben, die die von einer Aktivität zur nächsten rennen und sagen, hier, die nicht hier, die nicht da bin ich und überall, sondern wir wollen eins tiefer gehen. Wir wollen euch mit hineinnehmen, was da unten passiert. Wir wollen an dem arbeiten, was da unten ist, damit es da oben einfach als natürliche Frucht wächst. Was soll da unten passieren? Mit dem Rangstreit der Jünger, Jesus sagt, dient jetzt alle. Das ist euer Auftrag, dient. Aber es kommt mit einer Zeichenhandlung daher. Was passiert zuerst, bevor ihr dient? Bevor ihr dient, wart ihr drei Jahre mit mir unterwegs. Bevor ihr dient, habe ich euch gedient. Jesus dient dir. Und daraus erwächst dein Dienst. Das ist der erste Schritt, Leute. Jesus ist gekommen, um dir zu dienen. Aus der Begegnung heraus mit einem dienenden Gott, mit einem, der dich versorgt hat, mit allem, was du brauchst. Aus dieser Begegnung heraus wächst etwas in meinem Herzen. Wächst eine eine Liebe, eine Freude, eine Leidenschaft Ein Blick für die Not der Menschen um mich herum, weil ich gefüllt bin von der Begegnung meines dienenden Gottes, habe ich die Kraft, die Motivation, die Augen, das Herz für die Menschen um mich herum. Wir wollen hier keine Leute, die von einem zum nächsten hetzen, sondern wir wollen Menschen, die aus der Begegnung des dienenden Gottes heraus die Not der Menschen sehen. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Er sagt, hey, wenn du der Größte sein willst, dann lass mich dir dienen. Wie das in der Fußwaschung auch der Fall war. Petrus sagt, nö, 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 du dienst mir nicht, das das mache ich nicht. Und Jesus sagt, wenn du das nicht machst, wenn ich dir nicht dienen kann, dann bist du nicht im Club. Das Dienen des lebendigen Gottes geht immer dem Dienst voraus. Und das ist einfach eine ganz wichtige Sache, die ich bei dem Thema Dienen in den Fokus stellen will. Wir sind in der christlichen Welt ganz oft so arg damit beschäftigt, etwas zu tun und zu dienen, dass wir nicht merken, dass wir sein müssen, bevor wir tun können. Sei das geliebte Kind Gottes, sei der Geliebte, die Geliebte Jesu als allererste Stelle. Und es ist nicht was, wo wir jetzt denken, oh krass, ja das ist halt bei uns so, sondern das war schon in der ersten Gemeinde so, in den ersten Gemeinden. Paulus schreibt das nämlich auch in 2. Korinther 3, 7 bis 11, weil er merkt, da geht was in Schräglage. Deswegen ist so wichtig, dass wir die Werte auch immer wieder wiederholen, weswegen wir das wollen, weil Paulus auch immer wieder wiederholt hat und hat gesagt, hey, nicht das verlieren, was ihr schon erhalten habt. Nicht wieder in die Gesetzlichkeit abrutschen, nein, bleibt hier. Bleibt Geliebte, bleibt die Bedienten. Ich lese euch das gerne vor, 2. Korinther 3, 7 bis 11. Nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Muss sich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit n- nicht in noch viel größerem Maß zeigen? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie dann von der Ordnung ausgestrahlt, die für immer bleibt. Paulus geht hier auf den alten Bund ein und sagt: damals hat man auch viel gedient, viele Handlungen gemacht, ganz unabhängig von dem Geist von der Begegnung Gottes. Man wurde, also es wurde transportiert durch Mose, durch die Propheten, die Gott erlebt haben, die einfach das Wort Gottes weitergegeben haben. Und durch Jesus, durch diesen neuen Bund, können wir in unserem Herzen Gott begegnen. Jesus hat den Weg freigemacht und wir stehen in direkter Verbindung mit ihm. Wir können unserem Herz aufmachen und wir können uns dienen lassen von diesem wunderbaren Gott und das nennt Paulus hier, dass die Herrlichkeit, die durch den Geist passiert. Wir sind Menschen, dessen Geist, dem Heiligen Geist begegnet. Gottes Geist lebt in uns und er wirkt durch uns. Es geht um, Dabei, wie gesagt, nicht um etwas, was du tust, sondern es geht um das, was du bist und dass du dir dessen bewusst bist, dass Gottes Gegenwart hier ist und dass der Geist in dir wirkt und dass er dich umgestaltet, immer weiter in das Bild Jesu hinein. Deutlicher wird es in dem nächsten Vers, 2. Korinther 3:17 bis 18 dieser Herr aber ist der Geist dieser Herr aber ist der Geist von dem wir gesprochen haben und wo der Geist des Herrn ist da ist Freiheit Ja, wir alle sehen mit verhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. ist eine krasse Sache. Mich begeistert das so. Weil ganz oft sehen die Leute von außen, oh, diese freien Gemeinden, die haben so viele Mitarbeiter, die arbeiten ja so viel mit. Im landeskirchlichen Gottesdienst ist es ganz oft so, dass der Pfarrer alleine den ganzen Gottesdienst macht. Da ist keiner um 8.15 Uhr da von der Technik oder das Lobpreisteam, das irgendwas einübt, da steht einer vorne. Und dann schauen sie auf uns, freie Gemeinden, alle wuseln irgendwo rum, alle äh, sind committed. Der eine kocht Kaffee, der andere backt den Kuchen, der andere ist in der Kinderstunde. Warum ist das so? Lass uns zurückkommen zu dem, warum das so ist. Wir lassen uns nicht wieder knechten. Wir sagen nicht, wir müssen jetzt hier religiös sein. Wir müssen jetzt hier ähm, Leistung bringen, damit wir auch wirklich gerettet sind. Nee, nee, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir diesem lebendigen Gott begegnet sind, dass wir seiner Herrlichkeit begegnet sind und dass unser Gesicht leuchtet von einer Herrlichkeit, die unvergänglich ist. Wir werden umgestaltet in der Gegenwart Gottes. Und das, was man sieht an Dienst, sind eigentlich nur die ganzen Leute, die voller Dankbarkeit, voller Freude über diese Begegnung das rausschreien wollen. Sie wollen sagen, hey Leute, ich habe was erlebt, Das, das kann mir keiner mehr nehmen. Dieser Gott ist mir begegnet, dieser Gott hat mir gedient, ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat meine Schuld für immer weggenommen. Ihr müsst davon hören. Ich möchte, dass ihr das auch hört. Ich möchte, dass ihr in Begegnung mit diesem Gott kommt. Ich möchte, dass ihr diese Herrlichkeit erlebt. Dass ihr diesen Geist erlebt, der euer Wesen immer mehr umgestaltet. Dass ihr ähnlicher Jesu werdet. Das ist der Kern einer dienenden Gemeinde. Es ist nicht der Kern, dass wir viele Aufgabenbereiche haben sondern es ist der Kern, dass wir Gott begegnet sind und dass wir den dienenden Gott erlebt haben, wie er uns in unserer Schuld, in unserem Mist begegnet ist und gnädig war, barmherzig war, geduldig war. Und das ist genau der Punkt, weswegen ich hier auch stehe und weswegen die ganzen Leute hier stehen, da im Kaffee überall, weil sie das erlebt haben und nicht anders können, als es weiterzugeben. Und Jesus sagt in einem Rangstreit, hey, wenn du der Größte sein willst, wenn du neben mir sitzen möchtest, rechts und links, sagt auch Jesus, hey, hier habe ich keine Befugnis, irgendwas zu bestimmen. Aber wenn du du mich lässt, wenn wenn ich dir dienen darf, dann ist mein Herz ganz nah an deinem. Und dann resultiert daraus der Dienst. Dann resultiert daraus das dienende Herz. Und wo wollen wir in Ewigkeit sein? Nah bei unserem Gott. Dass mein Herz nah an seinem Herz ist. Darauf legt Jesus bei diesem Rangstreit den Fokus. Er sagt, hey, ich verstehe euer Anliegen. Ihr wollt nah bei mir sein. Ihr wollt mit mir herrschen. Ihr wollt mit mir auf dem Thron sitzen, weil ihr nah bei mir sein wollt. Hey, ich habe euch gedient. Das ist der erste Schritt. Ihr könnt mir dienen. Das ist der zweite Schritt. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber ich möchte dich heute Morgen einladen. Wenn du diesem Gott noch nicht begegnet bist, wenn du diesen Dienst noch nicht erfahren hast, dann ist es heute eine Möglichkeit. Und ich möchte ganz speziell für dich heute beten, dass du diesen Gott erlebst, dass du seine Liebe spürst. Und vielleicht ist einer unter euch, der sagt, ich brauche da einen Dienst des Herrn. Da fehlt es mir in Liebe. Niemand sieht mich, niemand interessiert sich für mich. Ich fühle mich wertlos. Hey, ich möchte heute für dich beten. Ich möchte, dass Gott dir einen Weg, Gott zeigt, dass er dich sieht. Das möchte ich jetzt einfach gerne tun. Ein Gebet sprechen und dann gehen wir weiter in die in den praktischen Schritt, genau. Einfach, Ihr könnt einfach da sein, wo ihr seid. Ich habe das einfach gerade voll auf dem Herzen, jetzt für euch zu beten. Ja. Herr Jesus, du kennst jeden, der hier ist. Und du kennst jeden, der bei dem Thema dienen auch nur den Kopf schüttelt, weil er denkt, ey, ich habe überhaupt nichts mehr, ich kann nichts mehr geben. Ich bin leer. Herr, wir glauben, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich glaube, dass du jetzt hier bist mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist. Und ich lade dich ein, dass du kommst, den Herzen hier dienst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du dem Herz, das denkt, mich sieht man nicht, dass du ihm zusprichst, dass du genau dieses Herz siehst. Herr, ich Ich möchte dich bitten, dass du reinkommst in Herzen, die verletzt sind, die Furchtbares mit anschauen mussten, Furchtbares durchgemacht haben, Herr, dass du ihnen begegnest und deine heilende Hand auf sie legst. In diesem Moment, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du kommst, auch in kraftlose Herzen, in Herzen, die alles gegeben haben, dass du ihnen neue Kraft schenkst, Herr, Herr, ich danke dir, dass du ein dienender Gott bist und dass du uns heute an diesem Morgen dienen möchtest. Jedem da, wo er gerade verzweifelt ist, gerade nicht mehr weiß, wo es weitergeht, Herr. Schenk du Hoffnung. Schenk du Hoffnung jetzt. Und Herr, du siehst auch die Herzen, die das hören, die gar nicht Dich gar nicht kennen, Herr. Ich bitte dich für Mut, für diese Herzen, dass du ihnen begegnest, nicht nur jetzt heute Morgen, morgen übermorgen, dass du ihnen begegnest, dich zeigst als der gute Gott, der liebevolle Gott, der dienende Gott, der alles gegeben hat. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war mir jetzt einfach ein Anliegen. Ich möchte aber auch noch ein Stück weitergehen. Wenn du merkst, ich, ich habe das empfangen, ich, ich habe erlebt, wie Gott mir dient und ich gebe mich schon rein, so viele Jahre, da möchten wir jetzt einfach auch ein paar Stimmen hören von unserer Gemeinde. Was machen die Leute denn so den ganzen Tag? Es fragen mich auch Leute, was machst du denn den ganzen Tag? Und ähm, damit nicht nur ich hier vorne stehe, habe ich ein paar Leute gefragt und ihr könnt euch das einfach anhören, auch mit dem Hintergrund, dass Jesus deinen Dienst nicht braucht, aber wenn du dich von ihm nicht in den Dienst nehmen lässt, dann kann er dich nicht freisetzen, wenn Jesus dich nicht in den Dienst nehmen darf, kann er dich nicht freisetzen. Weil wie wir es am Anfang gehört haben, alle dienen irgendetwas. Aber wenn du dich bereitwillig in den Dienst Gottes stellst, dann möchte ich das ganz fröhlich sagen mit 2. Kunde 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Er möchte dich freisetzen. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Beispiele mal nach vorne holen, die sich alle schon frei gesetzt haben lassen, die werden ganz kurz ihren Dienst vorstellen und ganz kurz sagen, warum sie dienen. Und äh, den Anfang macht der Didi, er kommt da schon vom BIMA-Dienst hervorgelaufen. Genau.
1: Ja, hallo, ich bin der Dieter und ich mache äh, Ranger-Arbeit. Und bei den Rangern heißt es ja auch, das Motto ist, führt die Kinder zu Jesus, also die Kinder zu Jesus führen, die Kinder bei Jesus halten und auch die Kinder für den Dienst für Jesus bereit zu machen. Und für mich ist es echt eine Freude, einfach immer den Kindern dienen, mit ihnen zu spielen, mit von Jesus ihnen zu erzählen und das ist einfach toll. Und außerdem mache ich hier auch noch den beamer und das ist auch ein Dienst an der Gemeinde und letztendlich immer ein Dienst an Jesus. Und ich mache das aus freien Stücken, ohne irgendwas dafür zu erwarten, will ich auch gar nicht. Weil, wie, wie die Doro gesagt hat, wenn Jesus uns so gedient hat, mit, mit so viel Liebe und mit das, was er für uns getan hat, dann ist es für mich ein Wunsch, seine Bitte zu erfüllen. Also,
0: Sehr cool. Super cool, sehr gut. Als nächstes Renate. Genau, Renate.
2: Ja, ich mache im Moment hier Kaffeedienst draußen. Also, das heißt, damit es euch danach allen schmeckt, ihr Kaffee und Kuchen kriegt. Und für mich ist es ein Dienst. Ich glaube, wo ich einfach gerne mache, der mir Kaffee kochen mache ich nicht gern, macht immer jemand anders, kann ich nicht, weil ich trinke keinen Kaffee, aber ich packe gerne Kuchen und es ist eine Möglichkeit, das zu machen, während ich sowieso hier im Gottesdienst bin, weil ich eine bisschen längere Anfahrt habe, das ist mir wichtig, einfach so vom ganz Praktischen her und ich sehe aber auch die Gemeinde wie so eine Familie und ich habe merkt, wenn ich mich in die Familie, da bringt man sich automatisch mit ein, weil dann gehört man da dazu. Das gibt so ein Zugehörigkeitsgefühl, dann bin ich da mit dabei und mittendrin und ich habe eine Weile das nicht so können, wegen der Arbeit auch und das habe ich vermisst. Und man lernt so ein bisschen, die im Team sind, besser kennen, man hat eine engere Beziehung, das ist einfach schöner für mich, das ist so wertvoll, so kostbar. Und ich finde es natürlich, weil auch die kleinen Kinder schon sagen, Oh, Mami, ich mag dir doch helfen, meine Enkel haben schon manchen Zucker in den Kuchen geschüttet und gerührt, den ihr dann esst, und meine großen Enkel, da muss ich dann sagen, du darfst den Thermomix nehmen und den Hefeteig machen, dann rühren sie mir auch den Teig, der hier dann
0: verarbeitet wird. So cool, vielen Dank Renate, super. Peter, der Peter ist der Nächste, genau.
1: Ja, ich bin der Peter, bin beim Tontechnik-Team. Ja, was machen wir sonntags? Der, der eingeteilt ist, kommt um 8 Uhr, schaut, ob alles aufgebaut ist, Mikros, wo noch was umbauen sonst was. Dann kommt die Band, da wird geprobt, der Ablauf durchgegangen und um 10 fängt der Gottesdienst an. Dann ist unsere Aufgabe, dass alles, was hier reinkommt, gut klingt und überall laut deutlich verständlich zu hören ist. Ich selbst stehe nicht gerne im Rampenlicht, mag das gar nicht. Ich kann auch nicht reden, aber ich, nein, nein. Super, machst und ich bringe mich halt gerne mit meinen Fähigkeiten an. Ich mag gern Technik, ich mag Musik und dadurch bringe ich mich halt gerne ein in die Technik, Musik und so weiter. Genau. Macht mir Spaß. Ja. Sehr Spaß.
0: Super. Sehr gut. Und die doro Schwester darf noch nach vorne kommen. Genau, doro Schwester.
2: Eigentlich ist alles schon gesagt worden, aber ich kann nur voll unterstreichen, was du sagst. Ich habe das auch so erlebt. Mir ist das ein Bedürfnis hier in meiner Gemeinde, in meiner Sag Familie. mal kurz, was du machst. Ach so, was ich
0: mache? Ja, was macht die Doro eigentlich? Okay,
2: also ich mache Kinderdienst hauptsächlich, das ist wie beim Peter, ich mag Kinder, ich, das hält jung, das macht Spaß, ich kann meine Fähigkeiten einbringen und genau, also es einfach, mir wurde gedient von Jesus, von vielen hier in der Gemeinde und ich sehe das, ich gebe das einfach zurück oder gebe es weiter an die Nächsten.
0: Super. Vielen Dank. Wenn du jetzt, genau, das Lufthansa team da schon mal nach vorne kommt. Wenn du jetzt sagst, boah, ey, das ist ja cool, was es hier alles gibt und was gibt es hier vielleicht noch mehr. Wir haben Kleingruppen, wir haben ein Familiencafé aufgemacht, das Eckcafé. Wenn du sagst, boah, ich wollte schon immer mal in einem Café mitarbeiten, ey, dann darfst du gerne auf uns zukommen. Wenn du dich einbringen möchtest, total gerne. Aber ein Punkt ist uns wichtig. Es geht nicht darum, was du tust. Es geht nicht darum, dass du jetzt einen Dienst tust. Sondern uns geht es darum, dass dir der dienende Gott begegnet ist. Uns geht es darum, dass dir der dienende Gott begegnet ist. Und dafür sind solche Zeiten, die wir hier haben, im Lobpreis, in der Predigt, unglaublich wertvoll. Das sind die Zeiten, wo du dir nehmen kannst, wo du deinen Fokus richtest von all dem Alltäglichen auf den allmächtigen Gott. Und ich möchte dich heute einladen, ganz bewusst dich dem auszusetzen, so dein Herz aufmachst an diesem Morgen und. Vielleicht fragt dich eine leise Stimme, vielleicht fragt dich, Jesus, wo kann ich dir heute dienen? Hast du darauf eine Antwort? Jesus möchte uns dienen, er ist gekommen, um dir zu dienen. Ihm war kein Weg zu weit, kein Leiden zu stark. Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen, um uns ganz nah zu sein, um uns zu dienen um uns freizusetzen. Und er möchte dich blühen sehen, so wie jetzt stellvertretend diese vier Leute, die hier vorne waren, die ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen und aufblühen an den Orten, wo sie sind. Ich möchte dafür werben, sich von Jesus in den Dienst nehmen zu lassen durch eine Begegnung mit dem dienenden Gott. möchte gerne auch für euch beten und äh, möchte euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Herr, du bist gekommen vom Himmel auf die Erde. Du bist gekommen, um uns ganz nah zu sein. Und du bist auch jetzt hier jetzt hier und willst uns begegnen. Deine Sehnsucht nach uns ist spürbar nah. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, im Jetzt und hier zu sein. Nicht mit den Gedanken beim Kaffee, sondern mit den Gedanken um im Herzen voll hier in diesem Moment. Du möchtest uns dienen. Du möchtest mit uns in Kontakt treten. Heiliger Geist, wirke, sei du hier und wirke an unseren Herzen. Gestalte du uns um, dass wir, Jesus, dir immer ähnlicher werden. Gestalte du uns um, begegne uns, fülle uns mit Liebe, mit Erkenntnis, mit Weisheit. Erfüll du uns bis wir randvoll sind und überlaufen.